0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Bettina Schmieding. Herzlich willkommen. Es war eine absurde Situation vor zwei Jahren in Australien. Die ganze Welt berichtete über den verurteilten Kardinal Pell. Nur die Australierinnen und Australier mussten von dem Prozess in ausländischen Medien lesen, weil ihre eigenen nichts darüber schreiben durften. Das hatte ein juristisches Nachspiel, das nicht so ausgegangen ist, wie man es von einem demokratischen Staat eigentlich erwarten sollte. Dazu gleich mehr. Nach einer Phase der politischen Öffnung scheint Myanmar seit dieser Woche wieder zurück auf dem Weg in eine Diktatur zu sein. Das Militär hat ein eigenes Regierungskabinett installiert und gestern zunächst Rundfunk und Internet abgestellt. Wie die Situation für die Medien in Myanmar am Tag 2 nach dem Putsch aussieht, konnte ich vor dieser Sendung mit unserer Südostasien-Korrespondentin
1: Lena Bodewein besprechen. Das staatliche Fernsehen und das staatliche Radio sind nach wie vor abgestellt. An Fernsehsendern funktioniert nur wenig überraschenderweise der Militärsender und Unterhaltungssender. Also man kann Soaps gucken und die Verfügungen des Militärs anhören. Das Internet funktioniert wieder, aber auch da ist es nicht immer so leicht, weil es oft Stromausfälle gibt und wenn man sein Telefon nicht laden kann oder seinen Computer nicht anschließen kann, ist auch das natürlich schwierig. Es ist aber generell auch ein, ein Ding, dass in Myanmar einfach nicht überall Internet empfangbar ist oder dass es immer wieder ausfällt. Das ist ein Problem und das, was dann da zu lesen ist, ist eben auch mit Vorsicht zu genießen. Sind denn Medien wie zum Beispiel die Suchmaschinen, Google
0: etc., Facebook, sind die überhaupt frei empfangbar gewesen jetzt vor dem Putsch und sind sie das jetzt?
1: Also es gab immer wieder Zeiten, in denen ähm, Facebook zum Beispiel oder auch andere Suchmaschinen abgestellt wurden, wenn es äh, Krisen gab oder als es auch um die Rohingya ging. Aber jetzt im Moment ist eben Facebook zugänglich und es ist eine große Protestplattform für viele Leute geworden. Ist es für Sie erstaunlich,
0: Frau Bodewein, dass die Menschen in Myanmar dort in diesen, auf diesen Plattformen aus ihren Herzen keine
1: Mördergrube machen und ganz frei reden? Ich glaube, das ist Ihre Art, Ihren Protest auszudrücken. Sie wollen eben nicht auf die Straße gehen. Es gab gestern angeblich einen Protestaufruf von Aung San Suu Kyi aus dem Hausarrest, die gesagt haben soll, revoltiert, geht auf die Straße, rebelliert gegen diesen Putsch. Und da haben halt viele gesagt, nee, das ist fake, das ist eine ganz klar eine Fälschung, die das Militär gestreut hat, damit Chaos ausbricht und damit sie dann als Retter der Ordnung sich präsentieren können. Wir bleiben zu Hause, das sagen wirklich auch viele Parteiangehörige der Nationalen Liga für Demokratie, eben Aung San Suu Kyi's Partei und viele ihrer Anhänger. Wir bleiben zu Hause, wir wollen die Ruhe bewahren. Aber gerade deshalb können sie sich eben auf Facebook sozusagen austoben und genau das tun, was sie als Protest, was ihnen wichtig ist, was ihnen am Herzen liegt. Und eben genau das rauslassen und sich gegenseitig auch Mut zusprechen. Viele haben einfach Angst, viele haben diese Militärdiktatur erlebt. Unsere Mitarbeiterin sagt, ich bin durch diese Zeit der Dunkelheit schon einmal gegangen, jetzt muss ich... Das Wiedererleben, ich möchte das nicht. Es ist eine Zeit der Angst und eine Zeit der Ungewissheit. Ich möchte das nicht noch einmal mitmachen. Gibt es überhaupt Oppositionsmedien im Land, in Myanmar selber? Es gibt wenige wirklich freie Medien. Es gibt einige Zeitungen, die von Ausländern gegründet und unterstützt werden. Und da können sich zumindest auch jetzt noch einige Redakteure äußern, die aber dann eben keine Staatsbürger Myanmar sind, sondern dann Amerikaner oder Briten, auch andere Vertreter ausländischer Medien äußern sich, können berichten. Viele von ihnen sind aber trotzdem vorsichtig und halten sich halt dort auf, wo sie Internet haben, wo sie ihre Berichte absetzen können, sagen aber nicht unbedingt gerade, wo ihr Standort ist. Oder es ist bei anderen auch so, wie es eben bei uns ist. Sie sitzen im Ausland, in Bangkok, in Singapur und berichten eben von dort.
0: Welche Rolle haben die Medien in den letzten zehn Jahren gespielt, in denen sich ja das Land irgendwo auch politisch etwas geöffnet hat?
1: Sie haben ähnlich wie eben auch die Demokratie selbst vorsichtige Schritte gemacht zu einer Freiheit, zu auch einer, einer Erweiterung der, der Pressefreiheit und der Presselandschaft. Und das ist eben jetzt auch, das fürchten eben viele Beobachter, dass auch das jetzt wieder zusammenfällt, in sich zusammenstürzt und dass die Zeitungen jetzt nur noch das verkünden dürfen, was die Militärregierung, was die Junta verkündet. Zum Beispiel gab es heute Morgen ganz klar schon auf einigen Zeitungen ein neues Lay. Die jetzt dann auch nur sagen dürfen, was aus dem Präsidentenbüro kommt, dessen Erlasse dann eben als neue Gesetze gelten. Das ist schon eine, ein ganz klarer Schwenk in die andere Richtung und, und viele burmesische Journalisten sind jetzt noch vorsichtiger, als sie es sowieso schon waren, sich irgendwie mit einer klaren Meinung dort zu äußern, sondern sie berichten wirklich nur das, was sozusagen offensichtlich ist und damit auch zulässig ist. Sie haben es gerade schon angesprochen, Frau Bodewein, Sie berichten für uns aus Singapur. In
0: welcher Situation sind Sie eigentlich im Moment als Berichterstatterin? Sie können sich ja nicht dorthin wagen. Sie müssen von Singapur aus berichten, sind wahrscheinlich auch auf Stringer angewiesen. Dürfen Sie sich im Moment
1: trauen, diese Stringer in Anspruch zu nehmen, ohne die zu gefährden? Also wir sind da tatsächlich sehr zurückhaltend. Wir halten auch die, die Persönlichkeit unserer Stringerin und ihren Namen äh, geheim, damit sie eben geschützt ist. Sie muss nichts tun, wo, was sie fürchtet. Sie, wir sagen ihr ja auch immer, tu nur das, was irgendwie geht, wo du dich bei sicher fühlst. Bring dich nicht in Gefahr. Und äh, sie nutzt sozusagen den Schutz der Masse. Sie ist jetzt gerade in der größten Stadt des Landes, in Yangon, und taucht dort sozusagen unter und versteckt sich in der Anonymität. Aber wir sind natürlich sehr stark auf ihre Beobachtungen angewiesen. Denn alle anderen können eben nur von außen hereinschauen. Und so wie es eben der Fall war mit diesem angeblichen Protestaufruf. Das haben auch einige Agenturen gemeldet. Und eigentlich verlässt man sich ja dann als Korrespondent darauf, wenn zwei Quellen etwas melden, dann nehmen wir es sozusagen als wahrhaftig an. Das war in diesem Fall aber eben nicht so. Es gibt so viele Informationen, die eben nicht zu verifizieren sind, wo wir über ganz viele verschiedene Quellen versuchen heranzukommen. Der kennt den, der einen Bekannten hat, der... Oder man sagt, du hast doch diesen Korrespondenten und der hat doch eine Flötenlehrerin oder, oder, oder. Es ja. gibt wirklich so absurde Verbindungen und man versucht wirklich über alle Quellen, über Twitter, über sonstige soziale Medien, über normale Zeitungen und so weiter und so fort, etwas herauszubekommen, was sich irgendwie erhärten lässt. Aber die Sorge sitzt Ihnen wahrscheinlich auch immer irgendwie im Nacken. Ja, das gilt aber eben auch nicht nur jetzt für Myanmar und den Militärputsch. Das gilt wirklich bei vielen unserer Einsätze, auch gerade so Umweltschutz oder sonstige Einsätze in Indonesien. Da müssen wir wirklich immer vorsichtig sein, dass wir unsere Stringer, die eben auch in diesen Ländern bleiben müssen. Wir sind ja nur da auf Stippvisite sozusagen, wenn wir denn wieder reisen können und sind dann wieder zurück in Sicherheit. Aber die müssen da leben und können dort angefeindet oder werden oder es könnte ihnen noch Schlimmeres zustoßen.
0: Unsere Korrespondentin Lena Bonewein über die Situation der Medien in Myanmar. Als in der vergangenen Woche indische Bauern auf die Straße gingen, kappte auch die indische Regierung kurzzeitig das Internet, ähnlich wie in Myanmar. In drei Protestlagern kam es zum Ausfall der mobilen Verbindungen. Ein aus Sicht der Modi-Regierung durchaus praktischer Vorgang. Wer sich nicht verabreden kann, kann auch nicht gemeinsam demonstrieren gehen. Die Kleinbauern wollen, dass die im letzten Jahr beschlossenen Landwirtschaftsgesetze zurückgenommen werden. Wir sind die Verlierer, sagen sie. Medien, die am Dienstag über dieses Anliegen berichteten, sind jetzt zum Teil in ernsten Schwierigkeiten, berichtet Bernd Muschborowska.
2: Am Republic Day in Indien, einem staatlichen Feiertag am 26. Januar, der alljährlich mit einer großen Militärparade in der Hauptstadt begangen wird, eskalierten die Proteste der indischen Landwirte gegen die Agrarreform in gewaltsame Ausschreitungen. Die Bauern überrannten mit ihren Traktoren alle Straßenblockaden und stürmten sogar das rote Fort am Rande von Old Delhi, eines der berühmtesten Wahrzeichen der Hauptstadt, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Die Polizei setzte Schlagstücke ein und feuerte Tränengaspatronen in die Menge. Gegen mindestens sechs indische Journalisten, die über Gewalt und Chaos am Republic Day berichteten, wurde jetzt Anklage erhoben. Wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung und Aufruhr gegen den Staat. Der Press Club of India sowie andere Journalistenverbände und Organisationen von Medienschaffenden legten Protest ein und forderten umgehend, die Anklagen fallen zu lassen. Andernfalls sei die Pressefreiheit in Indien in ernster Gefahr, hieß es. Der Staat nutze das sogenannte Sedition Law, ein Gesetz gegen Aufruhr, das aus dem Jahr 1860 stammt, um kritische Journalisten zum Schweigen zu bringen, klagte Sima Mustafa, die Präsidentin des Redakteursverbandes Editors Guild of India, in einer Videokonferenz des Presseclubs in Delhi. Bei der Berichterstattung über die gewaltsamen Proteste der indischen Landwirte hatten die betroffenen Journalisten in ihren Medien und in sozialen Netzwerken Informationen verbreitet, die sich hinterher als falsch herausstellten. Konkret ging es um den Tod eines der protestierenden Bauern. Ersten Informationen zufolge soll der Mann durch Schüsse ums Leben gekommen sein. Später stellte sich heraus, er war offenbar von einem umgestürzten Traktor erschlagen worden. Auch die Journalisten hatten unter Berufung auf Augenzeugen über die Schüsse als Todesursache berichtet. Die Staatsanwaltschaft in mehreren indischen Bundesstaaten wirft ihnen deshalb vor, sie hätten damit die Proteste gegen die Regierung angeheizt. Das sogenannte Sedition Law, wie der Artikel 124a des indischen Strafgesetzbuches genannt wird, stammt noch aus der britischen Kolonialzeit und sollte die indische Unabhängigkeitsbewegung im Zaum halten. Auch Mahatma Gandhi wurde 1922 nach diesem Gesetz wegen Aufruf zum Widerstand ins Gefängnis gesteckt.
3: On dieses
2: Gesetz gehöre längst abgeschafft, forderte Rajdeep Sardesai, einer der jetzt angeklagten Journalisten. Vor allem in Konfliktregionen wie Manipur oder Kaschmir dürfe dieses Gesetz nicht gegen Journalisten angewandt werden, so der bekannte Moderator des Fernsehsenders India Today. Medienschaffende in allen Bundesstaaten sollten sich einig sein, egal ob sie für oder gegen die Regierung seien, dass Anklagen nach dem Gesetz gegen Aufruhr nicht gegen Journalisten erhoben werden dürften. Unter kritischen Journalisten werde eine Atmosphäre der Angst verbreitet, klagte Sima Mustafa, die auch Chefredakteurin des Politikmagazins The Citizenist. ist.
1: This is only being done to
3: das
2: alles geschieht nur, um Zweifel und Unsicherheit unter Journalisten zu schüren und Angst zu verbreiten. Und um die Herausgeber und Chefredakteure zur Zurückhaltung zu zwingen, über bestimmte Dinge überhaupt zu berichten. Im Prinzip ist die Botschaft dieses Gesetzes an alle Journalisten haltet den Mund. Das umstrittene Sedition Law wurde auch in der Vergangenheit häufig angewandt, etwa gegen Journalisten, die über die Proteste gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz berichtet und kritischen Stimmen von indischen Muslimen Gehör verschafft hatten. Alle Forderungen von indischen und internationalen Presseverbänden, das Gesetz abzuschaffen, blieben bislang erfolglos.
0: Indische Journalistinnen und Journalisten sollen zum Schweigen gebracht werden, unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska. Es war einer der spektakulärsten Prozesse der vergangenen Jahrzehnte in Australien. George Pell stand 2018 vor Gericht. Für die Jury war der australische Kardinal schuldig, zwei Jungen sexuelle Gewalt angetan zu haben. Der Richter verhängte eine Nachrichtensperre. Es stand noch ein zweites Verfahren gegen den Kardinal an. Die Jury in diesem zweiten Fall sollte nicht durch die Berichte beeinflusst werden. Aber einige australische Medien berichteten trotzdem, ohne allzu konkret zu sagen, um was es ging. Trotzdem sind 15 Journalisten dafür angeklagt worden. Vertreter nahezu aller großer Tageszeitungen des Landes. Das Urteil gegen Pell ist inzwischen aufgehoben, aber gegen die Medien wurde weiter verhandelt. Seit November jedoch blieben die Lichter im Gerichtssaal in Victoria aus. Bis gestern ein Deal verkündet wurde. Mit meinem Kollegen Jörg Schmielewski in Sydney habe ich darüber gesprochen, wie es zu dieser zweimonatigen Unterbrechung gekommen war.
3: Richter John Dixon hat den Prozess Mitte November unterbrochen, um über das Verlangen der Verteidiger zu beraten, die Anklage abzuweisen. Nach der üblichen Pause entschied Dixon aber, den Prozess nicht einzustellen. Dann passierte etwas, was ein deutsches Gericht bei einer, einem solch brisanten Verfahren sicherlich vermeiden würde, den Prozess der, wie Sie gesagt haben, sogar in den USA Schlagzeilen gemacht hat oder ein nachrangiges Verfahren vorgezogen. Das Ganze wirkte dann so, als wollte jemand die Vertreter der Presse noch etwas länger auf der Anklagebank schmoren lassen. Und es ist ja so, dass Australiens Regierungschef Scott Morrison schon bei Anklageerhebung vor einem Jahr keinen Zweifel aufkommen lassen hat, dass er von der Staatsanwaltschaft in diesem Fall schonungslose Härte erwartet. Zwar sind die Gerichte weitgehend unabhängig, aber man muss doch sehen, dass der australische Premierminister hohe Richter persönlich ernennt. Und anders als in den USA werden diese Ernennungen auch nicht vom Parlament überprüft. Es gibt also Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, beweisen lässt sich das aber vorerst nicht.
0: Gestern gab es also eine Verkündung eines Deals. Was steht da drin?
3: In einem Deal zwischen der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft bekennen sich nun die Medien schuldig, die Nachrichtensperre im Pell-Prozess missachtet zu haben. Im Gegenzug verzichtet die Anklage darauf, 15 führende Journalisten des Landes ins Gefängnis zu schicken. Und den zweiten Anklagepunkt, den Sie ja auch erwähnt haben, Journalisten und Medien hätten ein zweites Gerichtsverfahren gegen Kardinal Pell gefährdet, ließ die Staatsanwaltschaft ebenso fallen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Medien dafür, so wie es ausscheidet, einen einen Preis zu zahlen haben, einen hohen Preis zu zahlen haben. Also die Medien haben sich auf den Deal eingelassen, um ihre Redakteure vor dem Gefängnis zu bewahren. Und das könnte für die Medienbranche richtig teuer werden. Denn für die Missachtung von Nachrichtensperren sehen australische Gesetze Geldstrafen bis zu einer halben Million Dollar vor. Umgerechnet sind das rund 320.000 Euro.
0: Also mit diesem Deal ist das ganze Verfahren noch nicht vom Tisch?
3: Nein, absolut nicht. Es ist ein Deal, es ist ein Schuldanerkenntnis. Und nach dem Verzicht der Staatsanwältin, Ge Gefängnisstrafen zu verhängen, geht es nun um Geldstrafen für die betroffenen Medienhäuser, Radio- und Fernsehsender. Und diese Verhandlung soll am 10. Februar beginnen.
0: Was hat der Pell-Prozess, Herr Schmielewski, und was hat der richterlich verfügte Maulkorb damals über die Situation der Presse in Australien eigentlich offenbart?
3: Er hat offenbart, dass es keine Pressefreiheit gibt in Australien. Australien wartet im Grunde genommen auf eine Verankerung der Pressefreiheit, die es anders als in anderen westlichen Demokratien nicht gibt. Eine ungehinderte Berichterstattung und äh, es gibt äh, Verbände, die sich momentan aktiv dafür einsetzen, dass das äh, tatsächlich so kommt. Die andere Offenbarung ist, dass eine Justizreform in Australien ganz offenbar dringend notwendig ist, damit die Anzahl der Schweigeverfügungen reduziert wird an die sich Medien halten sollen. Denn äh, schauen Sie mal, wenn die ganze Sache jetzt anders ausgegangen wäre, hätten Sie jetzt 15 leitende australische Journalisten, die tatsächlich eine Gefängnisstrafe antreten müssen. Es ist ja un eigentlich unvorstellbar in einem westlichen Land, was das auch für die Reputation des Landes bedeuten würde. Aber die Gesetze sind hier so, es braucht eine Justizreform und es braucht endlich eine richtige Pressefreiheit in Australien. Jetzt muss man aber auch sagen, dass der derzeitige australische Premierminister Scott Morrison da nicht unbedingt ein Förderer ist, sondern eigentlich als jemand auftritt, der auch Fernsehjournalisten brüßt angeht. Ja, und äh, überhaupt nicht davon überzeugt ist, dass äh, die Presse mehr Rechte haben sollte, sondern eher vom Gegenteil überzeugt ist.
0: Australische Journalisten haben gegen richterliche Auflagen im Pell-Prozess verstoßen und ihre Arbeitgeber mussten sich schuldig bekennen. Jörg Schmielewski hat uns den Deal erklärt. In allen großen deutschen Medienhäusern gibt es jede Menge Kolleginnen und Kollegen, die was von Wirtschaft verstehen und von Kultur, Innen- und Außenpolitik, von Sport. Schilder mit diesen Ressorts kleben an vielen Redaktionstüren. Aber wie sieht das beim Thema Umwelt und Nachhaltigkeit aus? Massentierhaltung, Pflanzenschutz, Klimawandel, davon hört man ja dauernd in den Medien. Aber verstehen die, die darüber berichten, genug davon? Ludger Fitkau stellt ein Ausbildungsprojekt zum grünen Journalismus vor. Vielleicht hören Sie die Anführungszeichen die ich gerade in der Luft gemacht habe. Die Studierenden sind sich jedenfalls ganz sicher, dass sie in eine Marktlücke stoßen. Es ist vor allen Dingen wichtig, dieses große Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima für die junge Zielgruppe aufzubereiten.
4: Die 23 Jahre alte Studentin Vanessa Kokoschka hat bereits mehrere Texte zum Portal Grüner Journalismus beigesteuert. Das ist ein Projekt an der Fachhochschule Darmstadt. Es wird geleitet von Thorsten Schäfer, Professor für Journalismus und Textproduktion.
5: Wir begleiten,
4: beobachten, unterstützen auch Umweltjournalismus, Nachhaltigkeit im Journalismus. Angeboten werden über das Portal Recherchehilfen, ein Blog, in dem etwa über die Rettung der Artenvielfalt auch in der Corona-Krise diskutiert wird, sowie Fachinterviews zu Umwelt und Nachhaltigkeit. Ein maßgebliches Ziel, Studierende der Fachhochschule Darmstadt und kooperierender Hochschulen, etwa in Hamburg und Lüneburg, sollen in einer sogenannten Lehrredaktion Texte, Videos oder Audios zum Thema Nachhaltigkeit produzieren.
5: Das heißt, die Studierenden haben verschiedene Rollen. Es gibt Chefredakteure, Fotografin, Designer, Layouter, aber natürlich vor allem Texterinnen. Und dann werden Dossiers erstellt, thematische Dossiers, multimedial, mit Filmen, mit Audio, mit Texten, und die werden auf grüner Journalismus ausgespielt, das ist ein reguläres Lehrformat bei uns und erhält eben dort dann die Öffentlichkeit. Vom
4: klassischen Wissenschaftsjournalismus will sich das Projekt grüner Journalismus bewusst ein wenig absetzen, erklärt Thorsten Schäfer. Wissenschaftliche Fakten und auch der Faktencheck als ein künftiges Beschäftigungsfeld für Online-Journalistinnen und Journalisten seien zwar wichtig. Aber man übe auch bewusst ein eher literarisches Schreiben, etwa unter dem Stichwort Nature Writing.
5: Also über die Natur zu schreiben, ist ein Begriff, der jetzt aus Großbritannien und Amerika vor Dingen zu uns kommt und eben letztendlich die ganzen erfolgreichen Tierbücher, Naturbücher, die jetzt nicht nur rein lokal sind und nicht nur rein Sachbuch, sondern auch poetisch, aber auch Reportageelemente. Sowas üben wir dann auch bei Grüner Journalismus ein.
1: Hi, ich bin Aline.
5: Ich bin Victor und wir sind klimaneutral.
1: Der YouTube-Kanal rund um die Themen Klimawandel, Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
5: Noch nie war der Klimawandel so
4: sichtbar, so spürbar, so gefährlich für jeden von uns. Ein Ausschnitt aus dem YouTube-Kanal Klimaneutral. Der Darmstädter Professor Thorsten Schäfer sieht im Online-Journalismus sowie in Pressestellen von Ökoverbänden oder Umweltverwaltungen gute Beschäftigungsperspektiven für Studierende, die sich dem grünen Journalismus verschreiben wollen.
5: Gerade online entstehen neue Formate. Einer unserer Absolventen hat jetzt einen YouTube-Kanal gegründet, Klimaneutral, wo wir also jetzt eine Klimasendung haben, ein Klimaformat für die junge Zielgruppe. Und das sind zum Beispiel auch Themen, an denen wir gerade mit Forschungsprojekten hier im Rahmen von grüner Journalismus arbeiten.
0: Die Bezeichnung grüner Journalismus gibt es also schon. Jetzt müssen nur noch genug Journalistinnen und Journalisten ausgebildet werden, die dieses Fach beherrschen. Ludger Fittkau berichtete.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Ja, mein Name ist Sebastian Schulz. Ich arbeite als Redakteur beim Süderländer Tageblatt in Plettenberg im Sauerland. Hashtag Bernie Sanders. Unser Kino hier vor Ort, das dieses Jahr sein hundertjähriges Bestehen am gleichen Ort feiert, hat ein... Foto, eine Fotomontage auf, auf seiner Facebook-Seite gepostet mit Bernie Sanders in der ersten Reihe des leeren Kinosaals. Und wir haben das jetzt aufgegriffen, das Foto, und haben das jetzt zum Anlass genommen, da mal nachzuhören, wie es dem Kino auch geht. Letztendlich geht es da ja um diesen Internet-Hype, der entstanden ist, um Bernie Sanders und seinen Grumpy-Chick-Look, wie er sich da gezeigt hat bei der Amtsanführung von Joe Biden. Und dieses Foto geht viral und das Pettenberger Kino hat das jetzt aufgegriffen. Und wir machen daraus jetzt eine lokale Geschichte.
0: Unser Hörer Marcel Brakane geht auf Demos und findet, dass die Medien vieles verdrehen, was er selber dort erlebt hat. Schreiben die eigentlich alle aus den Polizeipressemeldungen ab, wollte er von uns wissen? Wir haben ihn eingeladen und das Gespräch mit ihm und einem Kollegen, der auch von diesen Demos berichtet, hören Sie im Podcast Nachredaktionsschluss zu finden in unserer DLF Audiothek App. Machen Sie es wieder Hörer, schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik am Journalismus haben, an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Vielleicht kommen wir miteinander ins Gespräch. Das war die Sendung Medias Res. Mein Name ist Bettina Schmieding. Ich danke für Ihr Interesse.